0: Also der junge Achilles, der Heißsporn, der besser werden woller, der in den Schmerz reinlaufer und so, der ist ein bisschen ruhiger geworden.
1: So, Freunde des Laufsports, wir sind wieder hier beim Achim Achilles Podcast. Mein Name ist Frank Jong und ich habe ja, Achim
0: dabei. Hallo, ich bin's. Wir sind heute bei Der Apparat. Ich singe mal den Jingle Der Apparat. Das ist das beste Hörfunkstudio der Welt und äh, die finden uns toll, wir finden uns toll und deswegen haben, wir jetzt eine <lacht> <lacht> deswegen haben wir jetzt eine ordentliche Soundqualität, schon zum zweiten Mal.
1: Du hast gesagt, wir finden
0: uns toll. Ja, stimmt auch. Ah, ja. Also ich finde dich toll. Ah, das ist ja nett.
1: Ja, Achim, der Winter ist äh, quasi vorbei. Was hast du so getrieben über die letzten Monate?
0: Ich bin richtig viel gelaufen. Ich bin bei Schnee, bei Eis, bei allem Möglichen gelaufen. Und ja, ja. Ohne Scheiß. Ich habe doch vor zwei Jahren meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio gekündigt. Das heißt, bewegen geht jetzt nur noch draußen oder zu Hause. Zu Hause fällt aus, weil da lachen immer alle, wenn ich da durchs Wohnzimmer kugel. <lacht> Und ich bin echt viel gerannt und ich habe einen relativ wetterfesten Laufkameraden, den Thorsten, wenn er nicht gerade Fersensporn, Kniehacke, Muskelfaser oder <lacht> okay. sonst irgendwas hat, Rücken, dann kommt er mit und äh, einfach nur mal so anekdotische Evidenz. Ähm, ich hatte zwar hier und da mal ein Hüsterchen und ein Schnüpferchen, aber nichts, was auch nur im Entferntesten mich ins Bett gezwungen hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses drei-, viermal die Woche draußen rumspringen, abhärtet. Das ist, Laufen ist halt wie Sauna ohne, ohne, ohne Heizofen.
1: Du wirst jetzt also so ein knallharter Peter Greif-Draußen-Läufer.
0: Ja, die entscheidende Frage ist ja immer, bis zu welcher Temperatur läuft man in kurzen Hosen? Ne? Also wo fängt der Weichei-Moment an? Und wie lang sind die Strümpfe? <lacht> das gilt natürlich nicht, weil diese, diese riesenlangen Strümpfe sind ja quasi eine Hose, nur von unten angezogen ähm, nee, also so richtig so, ich sag mal, Knie bis Knöchel frei. Also das ist für mich beinfrei. Und äh, ich habe das dieses Jahr bis fast null Grad hingekriegt. In kurz? Ja. Wow. Also, Und obenrum? Ja, klar. So, Gar nichts? So ein, so, 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 wie heißen die? Ähm, Schießer, Feinrip. Ähm, Tanktop. Tanktop, genau. Genau, in Kamu <lacht> Nee, oben, oben brauche ich es immer eher wärmer. Kann. Also so, so Ohren, Hals und so, das muss warm bleiben. Kopf äh, verliert die meiste, die meiste Temperatur, aber Beine, ich meine, da ist doch bei Läufern sowieso nicht viel Gefühl drin. Äh, Schlenker da halt <lacht> so rum. Schon mal gar nicht. Nee. Das heißt, du bist topfit? Äh, nein, ich bin nicht topfit, aber ich bin nicht unfit. Es gab Winter, wo ich faul war, dann fängt es im März an echt weh zu tun, so die ersten Male und ich... Ich renne ganz fröhlich so Berge hoch und mache auch mal Tempo und nö, ist gut. Also Topfit ist anders, aber ich würde die 10 Kilometer unter 50 Minuten schaffen, jetzt mal so untrainiert.
1: Und du hast den Trainerschein gemacht? <lacht> ja, ich habe
0: ich hab tatsächlich einen Trainerschein gemacht. Ich habe mit Mona eine Abmachung, dass jeder von uns jedes Jahr eine Fähigkeit dazu Och, es ist sich ja aneignen darf. Ähm, Mona hat sich dieses Jahr natürlich gleich das ganz große Paket ausgesucht. Sie hat ja ihr Psychologiestudium fertig und macht jetzt eine Naturpsychologenausbildung. Das heißt, sie ist ungefähr fünf bis sieben Mal in diesem Jahr tagelang mit irgendwelchen <lacht> anderen Freaks irgendwo im Wald an der See. Dann buddeln sie sich ein, machen Biwak, umarmen Bäume, bestimmen Vogelstimmen und. Ja, und ich sitze mit den Kindern zu Hause und darf einkaufen. Und ich hatte mir dieses Jahr ausgesucht, ich möchte Live-Kinetik-Coach werden. Ich habe den Horst Lutz, der hat das erfunden, den habe ich mal kennengelernt, hier auf einer Veranstaltung in Berlin. Und das ist so eine Kombination aus Koordination, Konzentration, Fokussierung, so ein bisschen Gehirnjogging. Und da war ich fünf Tage in Schäftlan, das liegt irgendwo zwischen München oh und Österreich. Und ähm, mit ungefähr, naja, es waren schon so gut 20 andere sehr netter Menschen, wie so Physiotherapeuten, Coaches und sowas, die das einfach als Zusatzausbildung mhm. für, ihr, für ihren Job haben wollten. Für mich war das eher so, erstens Spaß und zweitens, ich stehe ja auch häufiger mal auf einer Bühne, es ist total super, wenn man dann noch nochmal so ein Instrumentarium hat, um so ein paar hundert... Äh, Suppenkomatöse Zuhörer, so Leute, jetzt mal alle aufstehen und fast mal mit dem Linken. Ach, du willst das richtig einbauen in Ja, dein natürlich, Programm? ja klar, ja, ja, auch bei Ach, meinen Batsch. Lesungen. wenn äh, Ich habe ja ein neues Buch auf dem Markt, Sehen lügen nicht. Ähm, und bei den Lesungen versuche ich die Leute dann auch immer mit Live-Kinetik zu quälen. Es gibt einige Übungen, da machen sich die Anwesenden ziemlich automatisch zum Horst. Doch bei allen so, bei allen Übungen. Fast bei allen. Also die Idee dabei Konzept. ist, man darf nicht, äh, man darf keine Routinen entwickeln. In dem Moment, wo du es kannst, hat die Übung praktisch ihren Sinn verloren. Das Nicht-Können, das Scheitern, das Immer-Wieder-Versuchen, das ist eigentlich das, was im Hirn die neuen Synapsen macht. In dem Moment, wo ich irgendwas automatisiere, egal, Next-Steigerung, äh, Germany's Next-Steigerung. Also ich mache da quasi so...
1: Übungen? Koordinative, mhm. sportliche Übungen? Ganz simpel. Ähm, mit der linken
0: Hand malst du einen Kreis in ja. die Luft. Okay, Gleichzeitig, ich mal? ja, das machst du sehr gut. Das ist auch so eine Radioübung, können alle nachvollziehen. Ja. Mit der rechten Hand malst du jetzt eine Acht in die Luft. Ah. Ah, ohne, dass die mit dem Kreis aufhört. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt versuch mal mit dem rechten Fuß ein Dreieck zu malen. Ach du Scheiße. du, deine Acht ist keine Acht, mein das lieber Frank. Das ist eine Acht? Acht ist ja, größer ja, jede dritte ist eine Acht. Ach, und mit dem Kreis Scheine. hörst du auch noch auf. So, oh, Du okay. bist leider ein Verstehe. Talent, du kannst das ganz schön gut. Die meisten scheitern schon bei der ersten Aufgabe, male einen Kreis in die Luft. Ähm, <lacht> das, heißt, <lacht> also das Irre ist, dass du einfach, du musst isolieren. Ne? Ja. Du, du musst äh, linke rechte Gehirnhälfte isolieren, linke rechte Hand. Und das kann man üben, überhaupt kein Problem. Aber diese Übung fordert dem Hirn einfach, also du gehst raus aus der, aus der Hirnkomfortzone, aus der neurologischen Komfortzone. Und ähm, das führt, sagt Horst Lutz, dazu, dass wir alle mindestens Nobelpreisträger werden. So.
1: Oh, da haben wir einiges von dir ja. zu erwarten. Aber fünf
0: Tage warst du da, genau. und Tag
1: und Nacht, und hast da Bälle
0: gemalt. Das war das war eine Mischung aus Theorie und Praxis. Wir haben mhm. wahnsinnig viel Praxis gemacht. Also der 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 hat da ja so eine kleine Turnhalle ja. und da stehen dann die Leute und werfen sich Bälle durch die Gegend und schwenken Tücher. Und vor allen Dingen rennst du immer hinter den Bällen her, weil du, weil du sie natürlich das wieder ist quasi verloren eine Art, hast. Äh, ko äh Koordinationstraining. Ja genau. Und das das kannst du überall. Also ähm, es gibt Untersuchungen, dass äh, Schüler deutlich konzentrierter in der Schule mhm. arbeiten, dass Senioren äh, nicht ganz so schnell verblöden wie im klassischen, in der klassischen Altersheimansprache mit Stuhlgymnastik und äh, ohne Fly kein Prei ergänzen sie <lacht> sinnvoll oder Sudoku, wo noch, nur noch zwei Felder leer sind oder so. Also es ist schon durchaus anspruchsvoll und das Interessante ist, der Horst Lutz hat das mit mit dem Felix Neureuther zum Beispiel gemacht. Ja. Einem sehr, sehr talentierten Skifahrer. Und äh, Slalom bedeutet ja immer hohes Maß an Koordination. Also mhm. arme Beine, Körper, tralala. Felix Neureuter ist ein super Talent. Also der springt mit beiden Beinen auf eine Slackline und macht dann noch mit beiden Händen was anderes und kann dann noch Städtenamen alphabetisch rückwärts aufsagen. Mit Augen zu. Mit Augen zu, genau. Also das ist schon, das ist schon irre. Und Horst Lutz hat das mit, mit dem BVB gemacht. Also Jürgen Klopp ist ein großer Fan von Horst Lutz. Und mhm. äh, der macht das mit Managern, mit Hausfrauen, mit Sportlern natürlich viel. Und äh, das macht Spaß. Und man hat das Gefühl tatsächlich, ähm, es bringt was. Also eine Geschichte noch, die ich total spannend fand, äh, Sichtfelderweiterung, peripheres Sehen, mhm. was zum Beispiel beim Fußball total wichtig ist. Also ja. wie weit kannst du links und rechts was sehen, ohne da hinzugucken, ohne den Kopf zu drehen? Mhm. Also du willst einen Pass nach vorne spielen, weil da einer ist und jetzt musst du natürlich ja. irgendwie so aus, aus dem Augenwinkel ahnen, kommt da jetzt ein Verteidiger und grätscht dir rein oder nicht? Mhm. Dieses periphere Sehen kann man zum Beispiel auch trainieren. Das hat was mit Augenmuskeln und Hirnarealen zu tun und sowas. Und das hat ganz viele verschiedene Komponenten und der Horst ist noch lange nicht fertig, der bastelt immer noch was Neues dazu und es gibt tausende von Übungen, die man alle beliebig kombinieren kann und es macht Spaß. Aber du könntest jetzt ähm, Schulungen und Kurse geben. Ich bin zertifizierter Live-Kinetik-Trainer, ich könnte jetzt ins nächste Fitnessstudio gehen und da einmal die Woche Live-Kinetik anbieten. Ja, mach
1: das doch mal mit uns. Oder ich mit den Hörern, äh, Lesern und Followern. Ja, logisch. Von ich
0: ist live kinetik Radio ist ein denkbar Kurse. ungünstiges Medium für Live-Kinetik. <lacht> ja, ja, nicht jetzt. Nein, aber, das, aber dafür haben wir zum Beispiel unsere, unsere, unsere Wohnzimmerlesungsverlosung. Ja, pass
1: auf, da kommen wir gleich
0: zu. Da kommen wir gleich zu. Da ähm. würde ich das natürlich auch machen, wenn ich bei irgendwelchen wildfremden wow. Menschen im Wohnzimmer... Ich würde dann dazu raten, die Ming-Vasen <lacht> und das gute Porzellan von Dante die kurz ein bisschen wegzurücken. <lacht> mit mit der alles aus dem Weg zu nehmen, weil in dem Moment, wo Bälle im Spiel sind, äh, klärt es auch schon mal. Wow, okay. Also du warst nicht
1: untätig? Nein. Du bist gelaufen im Winter, du hast äh, die Live-Kinetik-Trainer-Lizenz gemacht. Sagenhaft, und ne? jetzt ist Frühling und jetzt bist du äh, hot. Ja, hot, wie man so schön sagt, neudeutsch. Und äh, vor allem. Gestern habe ich 60 Kilometer auf dem Rennrad gesessen. Das hat Spaß gemacht. Guck oh. mal, wieder Sonne. Jetzt, jetzt wird es aber ein bisschen. Ja. Nee, bisschen das, das jetzt jetzt, jetzt wird es unsympathisch. Ja, mir stimmt, 60 <lacht> ist zu wenig, tut mir auch leid. Aber vor einiger Zeit, und es ist schon einige Monate her, hast du und der äh, geschätzte Kollege Micha Klotzbier, der ehemals 160 Kilo gewogen hat, eine Wette abgeschlossen. Hier, na nicht direkt hier, aber direkt am Mikro. Ja, äh, Die Tattoo-Triathlon-Wette. Äh, der gute Micha hat jetzt in den letzten Monaten fast erfolgreich versucht, diese Wette irgendwie <lacht>
0: untergehen zu lassen. Er hat uns alle versucht, den Winterschlaf zu befördern, damit wir uns nicht mehr daran erinnern.
1: Genau, aber jetzt äh, haben wir ihn uns ähm, ja, zur Brust genommen und ihm die Hammelbeine langgezogen und ihn daran erinnert, dass Wettschulden immer noch Ehrenschulden sind. So auch, im sieht's nämlich aus.
0: auch in Nordhessen.
1: Genau, aber jetzt ist ein bisschen die Frage, berechtigterweise, wie können wir das Ganze gestalten, dass es auch einigermaßen fair abläuft? Also du meinst ja wir stehen
0: beide am Zielstrich, dann gibt es einen Startschuss und dann wird zuerst so die Am Startstrich wer zuerst über den Zielstrich rennt, hat gewonnen. Was ist denn daran Also naja. das ist doch fair.
1: Gut, Micha wiegt jetzt ein bisschen mehr.
0: Micha ist 15 Jahre jünger. In der Blüte aber seines auch Lebens.
1: 20 Kilo schwerer? Das
0: ist nicht mein Problem, das ist seins. Das ist und er hat noch nie Triathlon gemacht. Entschuldigung, alle, die den Podcast <lacht> gehört haben, wissen, dass er in einem Anfall von Selbstüberschätzung, es war kurz nach seinem Marathon, Sagte, ich mach dich platt, Alter. Ja, ich, wollt ihn ich, ich wollte ihn schützen. Ja, ja, aber er wollte sich nicht schützen. Ja. Ja, also die Idee kommt von ihm. Und er hätte ja in den letzten drei Monaten hätte er mal das ein oder andere Pfund abwerfen und schwimmen lernen können. Ja, Er hätte trainieren können. Warum muss ich mir seine Probleme zu eigen machen? Ja? Ich meine, hey, Jan Frodeno denkt sich auch nicht, oh Mann, der Sebastian Kienle, der könnte auch mal ein bisschen, dann warte ich doch mal auf den und werde in Hawaii, damit wir Arm in Arm gemeinsam mit Ziel rennen. Nee, ist nicht? es Sport oder ist es Ponyhof? <lacht> Lieber Michael. Okay, das ist eine
1: Ansage. Aber also du
0: meinst, wir sollten Regeln festsetzen, die verschiedene Komponenten beinhalten? Ja, das ist doch sonst. Wollen wir bei einem, also wir haben ja eigentlich noch gar keine Regeln fest. Genau. Wollen wir bei einem offiziellen Wettbewerb starten, so als Side-Event, oder wollen wir unseren eigenen? Ich würde ja gerne was eigenes machen.
1: Ich, ich fände es auch gut. Ähm,
0: wir haben schon eine Einladung, ne, Ja, von auf Facebook
1: äh, hat. Carsten Schmidt geschrieben. Ich, der Renndirektor. Oh, wow. schon mal, klingt schon sehr selbstbewusst. Er findet, äh, fängt jeden Satz so an. Ich, der Renndirektor, gehe jetzt zur Toilette. Also, ich, der Renndirektor, <lacht> lade euch beide herzlich ins Erzgebirge zum, jetzt pass auf, Silberstrom-Triathlon am Filzteich. Uh -huh. Also, Teich klingt schon mal ganz gut. Am 3. September 20, äh, 2017 ein. Übernachtung und so weiter, alles inklusive. Im Erzgebirge. Wir bieten drei verschiedene Distanzen an, auch geeignet für Einsteiger. Auch hier habt ihr noch genug Zeit zum Trainieren. PS, jetzt kommt's. Es warten hübsche Hawaii-Mädchen im Ziel. Das ist doch ein Trick.
0: Wo wir, Glaube ich nicht. Wo wir Im Erzgebirge Hawaii-Mädchen. Lieber Carsten Schmidt. <lacht> am Filzdeich. <lacht> Lieber Carsten Schmidt, Renndirektor. Oder wie immer dein Titel ist. Aber danke erstmal für die Einladung. Sehr Ganz nett. herzlichen Dank und das mit Überleben den Hawaii-Mädchen. Wir, wir hätten gerne ein paar Fotos erstmal, bevor wir uns da einlassen. <lacht> ja Und bitte kein Doppelzimmer mit Micha. Und schon gar nicht im Doppelbett, weil da falle ich heraus. Ist ja gar kein Platz für mich.
1: Das ist aber nicht die einzige Einladung, die wir bekommen haben. Noch uh. jemand hat geschrieben. Und zwar Michael, <lacht> EL, vom SCA Löhne-Triathlon. Löhne ist Lädt Westfalen. euch ein. Hotels gibt es bestimmt auch. <lacht> da klingt ich das alles so ein bisschen Zelt. vage. Aber warum sollte man hier über Nacht bleiben? In auch Löhne? Frage. Wow, ist auch am, auch am 3. September. Eieiei.
0: Vielleicht können wir da eine Doppelveranstaltung draus machen, dass wir morgens im Erzgebirge starten mm. und dann BUMM!
1: Oder der eine da, der andere hier in Löhne. Fernduell? 500 Meter im beheizten Freibad gegen kalte Popos. Wäre doch schade, wenn das Tattoo sicher nachher weitet. 20 <lacht> Kilometer Rad auf einer ebenen Strecke. 5 Kilometer Laufen an der Werre. Werre? Das ist ein Fluss anscheinend. Okay. Tattoo, ja. mehr, mehr, was steht da? Mensch Fachangestellter holen wir direkt ins Ziel.
0: Äh, Ach, die holen, die holen, einen Tätowierer direkt ins Ziel. Ach so. und dann wird live tätowiert. Das finde ich natürlich lustig. Die Presse lustig, auch. Die Presse, ja. ah. mhm. Also ist da schon was
1: dabei oder sagst du? naja? ich na ja.
0: kann nur sagen, also zwei extrem attraktive Angebote. <lacht> Auf jeden Fall. Beide in den Top-Metropolen Europas. <lacht> Am Filzsteich und an der Werre. Also wie gesagt, wir müssen erst einmal klären, wollen wir an einem offiziellen Wettbewerb teilnehmen oder machen wir unseren eigenen kleinen Wettbewerb irgendwo so Undercover, Guerilla-mäßig im mm. Grunewald. Zweitens bauen wir mit Rücksicht auf den armen, armen Micha, ne, dessen Probleme ich mir ja offenbar zu eigen machen muss, Oh, äh, oh ich, Gott, wie Frank völlig zu Unrecht sagt, bauen wir da irgendwelche Hürden äh, ein. Ich könnte zum Beispiel während des Wettkampfs eine Kolumne schreiben. <lacht> Und oder einen Podcast machen. Oder einen Podcast machen. Und das wäre gut. Ja, immer wenn ich auf Micha warte, spreche ich was in Podcast ein oder, oder, oder schreibe was. Du hattest eher so dran gedacht, dass Micha jetzt so ein Bundesliga-Schwimmer und ein Tour de France-Zeitfahrer mit in sein Team kriegt. Ne? Ja, pass auf, lass so uns doch, doch mal gucken, was die
1: Facebook-Community so vorzuschlagen hat oder äh, zu kommentieren hat. Martin Schulz, mm. ich glaube der Martin Schulz, Natürlich. Äh, schreibt, Achim, das ist doch niemals fair. Du bist äh. doch sicher 20 Jahre älter als dein Konkurrent, oder täuscht das?
0: Danke, Martin. Hm? Ja, ja, der hat es begriffen. Der hat es begriffen. Micha ist im Vorteil. Ja. Christian kann mir Degen einen schreibt. Ich Rucksack mit 20 Kilo Kartoffelsalat auf dem Rücken schnallen, dann bin ich so schwer wie Micha. <lacht>
1: Unbedingt Kartoffelsalat. <lacht> ja. Äh, Christian Degen schreibt, zu den Vorbereitungen hätte ich aber sehr gerne noch einen Podcast.
0: Ja, wir sind. Na, ja, also. dazu muss Micha mal mit der Vorbereitung anfangen, dann können wir das machen.
1: Marina freut sich.
0: Wir drehen übrigens dann auch, wie Micha schwimmen lernt, ne?
1: Ja, ja, wir drehen alles, klar. Ja, wenn Greenpeace den am Strand liegen <lacht> sieht, ziehen sie wieder rein, aber gut. Ähm, Micha hat auf seinem Facebook-Account ähm, darum gebeten, dass ihm doch <lacht> Keine Tipp <Bilder>. gegeben, <lacht> Tipps gegeben werden, wie man den Wettkampf fair gestalten kann. Gar nicht. Gerrit Lauber schreibt, du trainierst fleißig, ist mal eine gute Idee, und stellst ihm, also dir, Achim, täglich Dinge zu futtern hin, denen er nicht widerstehen kann. Uh -huh. Aber ich würde mir als Plan B anfangen, das Tattoo so zu designen, dass du es magst. <lacht> Plan B haben es immer gut. Das waren die Kumpels von Micha, oder? Ich glaube, Gerrit ist eine Frau in dem Fall. Nee. Doch. Gerrit? Zumindest das Bild sah oh. sehr weiblich aus. Jürgen Müller schreibt, wie wäre es mit Ausgleichsgewichten für Achim?
0: Ja, das hatte ich ja gerade schon mit dem Kartoffelsalat. Das finde ich total unfair. Ich meine, man kann natürlich machen, Micha kriegt ein richtiges Rennrad und ich mache es mit meinem Holländer oder so. Aber ja. was soll der Scheiß? Das ist ja kein Sport. Wir wollten einen, wir wollten einfach einen Wettkampf. Und Wettkampf heißt, gleiche Bedingungen für alle. Ja, aber wir wollen es so machen, dass es auch spannend bleibt. Genau. Ja. Ja, Und ich finde, einer, der in der Blüte seines Lebens in den 30ern ist, und ich bin ja schon fast... Ey, in früheren Jahren wäre ich ja schon im Vorruhestand, als es das noch gab. Das klingt aber sonst anders. Naja, es ist, nennt man situative Faktenlage. Alternative Fakten. <lacht> Fake News. So,
1: Bianca Blomkamp schreibt, ach, immer die ganze Zeit Walker-Stöckchen dabei, die mag er doch so gerne. Mhm. <lacht> smiley, smiley. Kerstin Gräfe schreibt, hahaha, das kann ich bestätigen, der kleine Frötzler. Bin ich das? Ja. Ah. Das Wort fand ich so. Frötzler. Lustig. Frötzler. Mhm. Schweizerin. Keine Ahnung, wo das herkommt. Schwimmen ohne Beinschlag, Einrad und Sackhüpfen statt L laufen, schreibt Nicole Wagena.
0: Schwimmen ist bei mir ohne Beinschlag. <lacht> die, die hängen die Beine Laufen, die laufen
1: ohne Beinschlag wäre gut. Einrad, schon mal Einrad gefahren?
0: N nicht weit.
1: <lacht> Einrad gestürzt. Sackhüpfen. Ja, gut. Geht, albern, geht mir ne? zu
0: doll auf die Knie. Außerdem fünf Kilometer Sackhüpfen echt. Also Eierlaufen fände ich okay, wenn jeder so einen Löffel mit dem rohen Ei kriegt. Kenne ich früher noch vom Kindergeburtstag. Finde ich über 5 Kilometer war auch schwierig.
1: Ich dachte, du machst jetzt anzügliche Witze. Nein. Okay. Du machst in jedermann, also äh, Micha, und Achim die olympische Distanz. Passt Scherzkeks. Petra, Stütze.
0: Entschuldige mal bitte, für eine Olympische brauche ich so 2,30, wenn ich gut trainiert bin. Und Michael braucht für einen Sprint 1,20, wenn er 1,30, wenn er nicht trainiert ist. Da liegt eine Stunde dazwischen, das geht nicht.
1: Gunnar Wittmann schreibt, Achim kriegt Bleiflossen. Habe ich schon. <lacht> Oder? Beine und Arme mit Kabelbinder fixieren.
0: <lacht> Super glaub, Idee. Alexander und, stellt da. Und dann aber ganz wichtig eine rote Bademütze aufsetzen, damit die DNRG nicht sofort <lacht> rausfischen kann. Kabelbinder ja, sind, haben im Triathlon nichts verloren.
1: Also da haben wir, glaube ich, noch einiges an Arbeit zu leisten, bis wir das irgendwie. Also ich,
0: ich stelle mir andere, zum Beispiel technische Fragen. Ja. Normalerweise gilt ja, wenn du einen Defekt hast beim Triathlon, musst du dir selber helfen. Also ich sage mal, ein Plattfuß beim Rad. Mhm. Musst du selber flicken, hast du kein Flickzeug dabei. Pech gehabt, ja, bist du raus aus dem Rennen. Mhm. Also nur mal rein theoretisch, wenn Micha mit seinen knapp 90 Kilo auf die Rennmaschine steigt. 90 Kilo? Und so wohlwollend. Und die Rennmaschine oder das Hinterrad sagt dann einfach mal so <lacht> ja, weil das zu so schwer ist. Wenn du es dann mani hat er manipuliert hast vorher. Nein, ich, das möchte, ich möchte weder dass Micha noch das ich gewinnen, weil der andere irgendein technisches Problem hat. Das Wenn man jetzt nach ganz harten Regeln gehen würde, dann mhm. wäre defekt gleich raus. Man kann das Radler Ja, wir tragen, gehen mal nicht von defekt oder? aus. Das ist doch bei der Tour de France ganz angesagt, dass man <lacht> ja. die Reste von einem Fahrer doch <lacht> über den Südstrich schlört. Aber nee. Na ja ähm, gut,
1: wir müssen uns da noch ein bisschen was ausdenken. Ähm, kriegen wir hin, aber... Die
0: Community hat mein vollstes Vertrauen, dass denen irgendwelche Regeln einfallen. Wie gesagt, ich fände es lustig, wenn wir so morgens um fünf guerillamäßig irgendwo hier im Grunewald an so einen See gehen und dann kommt noch so der Nebel da so raus. Und so. Mhm. Du, bist, du bist ja immer gut im stehen <lacht> <lacht> und Kommentare machen.
1: Und besser wissen. Besser, und besser, besser wissen. Und, hey, haut nee, mal so hab. geht ich muss das aber filmen. nicht. Ich kann
0: keinen Sport machen, ich muss filmen. <lacht> Das ist so wie Anna früher immer.
1: Ja, apropos. Die trainiert ja jetzt auch angeblich. Ich weiß nicht, was los ist hier oh, in der Redaktion.
0: Die Geschichte hören wir jedes Jahr. Anna trainiert. <lacht> eine der ganz großen Lügen des Deutschen Ja, sie schreibt Sport. dann bei,
1: bei Facebook und Instagram immer echt jetzt in ganz äh, großen mhm. Buchstaben und ganz vielen Ausrufezeichen.
0: Oh, sie, sie will Halbmarathon laufen? Ja, ne? sie
1: will, ja, sie will vor allem Halbmarathon unter zwei Stunden laufen. <lacht> wollte, sie, <lacht> wollte sie das
0: vor zwei Jahren nicht schon mal? Doch,
1: ja. Hat es aber nicht geschafft.
0: Warum nicht? Also, ja, da muss man echt... Da muss man... <lacht> echt unterwegs irgendwo im Café einkehren oder sich eine Currywurst ziehen. Marathon, Halbmarathon. Ja, sie läuft
1: jetzt richtig so intervall und
0: alles. Uh -huh.
1: Ja, hast du schon Angst? Total. Vielleicht machen wir das nächste Rennen dann äh, mit, mit Anna.
0: Über Halbmarathon? Zum Beispiel. Ist mir zu lang. Ich würde mit Anna gerne über 10 Kilometer laufen. Ach ja, jetzt hm? gleich wieder so. Nein, okay, ich mache auch Halbmarathon, aber 2018. Erstmal Michael. Erst naja,
1: wir, wir, wir warten erstmal ab, ob sie es schafft. Mhm. Okay, kommen wir zu den wichtigen Themen. Du hast es vorhin schon angesprochen, du hast ein neues Buch. Ah, ja, ich halte es mal Moment. ins Mikrofon. Ja.
0: <lacht> ja, sehen, lügen nicht. Das sind, äh, das sind die gesammelten Kolumnen aus, äh, von, von Spiegel Online der letzten, wie lange? Drei Jahre? Oh, echt schon? Ja, und ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, sie neu zu kompilieren oder kuratieren, wie das jetzt äh, im Feuilleton heißt. Ich blätter mal ein bisschen. Guck mal, hier ist eine Danksagung. Aus irgendwelchen Gründen steht da auch Frank an vierter Stelle. Echt, nee, das ist wahrscheinlich anderer. Ich glaube dass andere. du das bist. Ähm, und Bad Western-Kotten, der Lauftreff. So, und ähm, <lacht> ich habe das so in verschiedene ähm, Kapitel eingeordnet. Zum Beispiel die lieben Sportsfreunde. Also warum man äh, Laufkumpanen zum Beispiel mit, mit Bedacht aussuchen sollte. Oder meine Obsession, weil Läufer haben ja auch psychisch so ihre Probleme. Meine größten Heldentaten, mein Freund der Mindfuck, fand ich interessant. Der was? Der Mindfuck. Der so. Mindfuck ist ein neudeutsches Wort für, ich sag mal, Glaubenssätze oder äh, so, 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 so Gedanken, die immer wieder kommen. Also zum Beispiel... Ähm, ich muss unbedingt schneller werden, ne? denken ja viele Läufer. Das ist so ein, so ein Glaubenssatz. Und unterwerfen alles, was sie tun, was sie trainieren, wie sie rennen, unterwerfen sie diesem Glaubenssatz: ich muss schneller werden. Alles, was sie essen, ob sie schlafen, trinken und so weiter. Wenn man sich jetzt einmal von diesem Glaubenssatz verabschiedet und sagt: ich muss nicht schneller werden, ist ein bisschen doof als ein negativer, ne? sondern mhm. es ist egal, wie schnell ich bin. Ich Es will, ist okay, ja, dass
1: ich nicht so ich, schnell bin. Oder nee, das Nicht lang, muss nee, weg. Nee, okay. Also sie, dazu ist okay, immer positiv. Lang,
0: hm. ne? Es ist okay, wie ich laufe. Hm. Ja? Oder ich laufe ohne Uhr. Nee, ist wieder negativ. <lacht> äh, das ist gar nicht ja. so leicht. Oder ich, laufe nach, oder ich übe nach Gefühl zu laufen. Ich laufe. Also stell dir mal einfach vor, du läufst einen Wettkampf ohne Uhr. Ohne also jetzt alle drei Sekunden drauf zu gucken, ob du noch dein Durchschnittstempo Das hast. geht, ja? Eigentlich nicht. Hm. Aber es ist eine totale Zen-Übung. Und es gibt Leute, die sagen, du bist hinterher genauso schnell wie mit Uhr oder womöglich sogar schneller. Die Kunst besteht eben darum, äh, darin sich nicht von der Uhr sein Gefühl diktieren zu lassen, weil es sind ja so Determinationen, wenn auf der Uhr steht, boah, du läufst jetzt in einem Tempo von 4 Minuten und 23 Sekunden auf den Kilometer, dann sagt dir dein Kopf, ach du Scheiße. Das bin nicht. ich ja nur das geht gar nicht. Ja? und automatisch ja. verspürst du totale Erschöpfung, weil die Uhr dir das sagt, das kann nicht sein. In dem Moment, wo du aber auf deinen Körper, auf deine Beine, auf deine Lunge, auf deine weiß der Geier, was hörst? Und dich einfach nur wohlfühlst, dann läufst du vielleicht vier Minuten und 23 Sekunden, auch wenn du es eigentlich gar nicht können dürftest. Mhm. Das heißt, dich von diesen Glaubenssätzen, da, darüber, darum dreht sich übrigens auch mein nächstes, mein nächstes schumacher in meiner anderen Rolle, also um die Macht von Glaubenssätzen. Ne, wenn deine mhm. Eltern dir zum Beispiel irgendwas gesagt haben, so ein, 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 ein echter Junge weint nicht. Das ist so ein klassischer Glaubenssatz. Ne? Ja. Ähm. Das kann bei Menschen auch im fortgesetzten Alter durchaus zu Verwüstungen führen. Ja. Je nach Typus, größerer oder kleinerer Art. Insofern ist dieses Thema Mindfuck und was da im Kopf so alles und was man tun darf, muss, kann. Und das nächste Kapitel heißt dann sinn, äh, sinnigerweise auch mehr Sünden wagen. Also dieses ganze, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, alles für einen Arsch. Also ein, ein entschlossenes ist mir doch egal oder Mut zum Genuss oder äh, äh, Rot, von Rotwein ist noch keiner gestorben. Jedenfalls, wenn es nicht <lacht> zu viel war. So. Naja. So, ein Kapitel habe ich dann auch Anna gewidmet. Äh, immer diese Anna, ein Familiendrama. Zum Beispiel sehr, sehr lustig, die Kolumne habe ich jetzt in den ersten Lesungen ausprobiert: Der erste Lauf mit Anna. Wie ne? ah, ja. wir am Dorfensberg, ne? wie, wie sie versucht, einen ein, ein Maulwurst zu Ich glaube, ich stand du, daneben. Du, in genau, du standst daneben, genau. Und mir ist kalt geworden. Und sie dachte, sie läuft. Naja, und dann natürlich als, als quasi als Bonus-Track dann das Ich-Will-Mehr, warum Triathlon so toll ist und warum ich im Quadratlon eine leider noch immer unentdeckte Hoffnung Deutschlands bin und, und, und. Ja, und Jan Frodeno hat das Vorwort geschrieben. Jan Frodeno hat einen unglaublich einen unglaublich vergifteten Satz da reingeschrieben, oh. der aber, glaube ich, so eine Art Kompliment <lacht> äh, sein sollte. Sneak this. Ähm, Achim ist unter den Schreibern nicht der allergrößte und unter den Triathleten nicht der allerschnellste, aber in der Kombination ist er brillant. Mhm. Ja, er kann nicht gut kochen, er kann nicht gut malen, aber beim Kochmalen ist er ganz okay. Mhm. Och, finde ich aber nett eigentlich, ne? Ja, nett ist ja die große Schwester von, <lacht> interessant. <lacht> Nein, äh, ich, ich, ich möchte noch einmal Jan Frodeno zitieren. Ohne dieses Buch jemals in der Hand gehalten zu haben, kann ich es Ihnen mit bestem Gewissen empfehlen. Man muss ihn einfach gerne haben. Jan Frodeno kommt übrigens im Mai mit einem Buch zum Thema, ähm, hier äh, äh, sind wir schon wieder beim Mind, also mentale, mentale Stärke, mentale Kraft. Ach ja, echt, ja. Das hatten wir doch, äh, so, ein, so ein kleines Stück davon hatten wir doch auf achimachilles.de schon mal, wie er gesagt hat, wie er sich umprogrammiert ja, das hat. Ist sehr gut seinen, gelaufen, ja. Vor seinem Goldmedaillensieg in Peking 2008, weil er ist immer nur Zweiter geworden und hatte immer zum Beispiel auch dieses Kopfbild, ich kann nicht schnell laufen, ich werde mhm. immer kurz vorm Ziel von irgendeinem anderen noch überholt. Das war so sein, Das war so sein Mantra. Und wie er das so aus seiner Birne rausgemacht hat. So, und ohne das Buch von Jan Frodeno jemals gelesen zu haben, kann ich es mit bestem Gewissen empfehlen. <lacht> das ist so alles wieder, Frodo.
1: Aber das Buch ist schon äh, auf, auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste. Ja. Allerdings in der Kategorie Joggen Laufen. Aber wie fühlt sich das an, so mal ganz vorne zu sein?
0: Äh, völlig ungewohnt, völlig ungewohnt. Ähm, ich... Ich bin, insofern, ich bin insofern ganz ganz stolz drauf, weil es so ein paar Erfahrungen zusammenfasst. Also der junge Achilles, der Heißsporn, der besser mhm. werden woller, der in den Schmerz reinlaufer und so, der ist ein bisschen ruhiger geworden. Und zu laufen als Spaß, jetzt wie zum Beispiel auch diesen Winter. Ähm, früher sind wir wieder bei Glaubenssätzen, dachte ich immer, ein Lauf unter 90 Minuten ist eigentlich gar kein Training. Also, es müssen mindestens 15 Kilometer, eher so 20, sondern in dieser Marathonzeit. Äh, absolviert worden sein, sonst war es kein Sport. Heute kann ich mit bestem Gewissen morgens um 20 nach 6 kurz aus dem Haus gehen, 20 Minuten laufen, einmal in den nächsten Park, der da bei uns ist, da einmal eine Runde drehen, vielleicht ein paar Liegestützen machen und wieder zurücklaufen. Da würde jetzt jeder Hardcore-Läufer sagen, hä, 20 Minuten, was das denn für ein Scheiß? Für mich sind diese 20 Minuten wichtig, weil erstens, ich habe mich überwunden, zweitens, ich habe einmal meinen Kreislauf hochgejagt und drittens, irgendwie so Drei, vier Kilometer kriegst du auch immer zusammen. Aber es also, kommt ja auch
1: darauf an, was du als Ziel hast. Also wenn du jetzt Marathon laufen wollen würdest, dann würdest du auch anders trainieren.
0: Völlig klar, deswegen habe ich ja auch, ich weiß nicht, ob es Faulheit oder Weisheit ist oder beides. <lacht> <lacht> also so, so, so klotz, klotzbierisch habe ich äh, für mich einfach festgestellt, Wettkämpfe stressen mich. Wettkämpfe sind total stressig. Genau. Weil ich dienstags schon schlechte Laune habe, äh, nichts mehr essen darf, zu wenig trainiert habe, schlechtes Gewissen, mir überlege, was ziehst du an, welche Arschgeigen sind da noch mit am Start, die jetzt mm. wieder schneller sind als du. Also jetzt sind wir schon wieder beim Mindfuck. Das heißt, vom Dienstag bis zum Sonntag kann ich mir mit so einem Wettkampf, das ist keine Vorfreude für mich, sondern echt Qual. Und wenn ich diesen Wettkampf nicht habe, geht es mir besser. Und ich bin noch nicht schlechter trainiert. Und ich bin vor allen Dingen weniger verletzt, weil ich kein, mm. keinen Unsinn mache. Und Mona sagt, ach, das ist ja schön, endlich kannst du mal endlich kannst du mal die Hausarbeit machen. Ne? Früher war ja Training immer die Ausrede für, ich ziehe mich den Familienpflichten. Ja. Und da können Ehepartner ja so schlecht was gegen sagen. Ne? Wenn man Sport treibt, dann ist das ja gut. Wäre ich in die Kneipe gegangen, hätte Mona gesagt, na, das geht aber gar nicht. Ne? In ja. dem Moment, wo ich was für mich tue, bin ich moralisch auf jeden Fall schon mal auf der richtigen und guten Seite. So, und deswegen wenig Wettkämpfer, es sei denn sowas wie gegen Micha Klotzbier. Da raffe ich mich dann nochmal auf, da hole ich dann nochmal den alten Neopren aus dem Keller. Micha hat ja Biopren. <lacht> <lacht>
1: Das heißt, du bist ein richtiger Wohlfühl-Tempo-Läufer geworden?
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich langsam oder dass ich da nur so durch die Gegend eier oder nur 20 Minuten laufe. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, einmal die Woche, das ist in Berlin, klingt das immer ein bisschen lächerlich, aber Berge zu laufen. Mhm. Wir haben ja diesen Teufelsberg, ne? die, man kennt das von den Touristen-Foto-Postkarten da, wo diese Abhörstation ja. von den Amis oben draufsteht. Ähm, da ist in den 80er Jahren hat da mal ein Skirennen stattgefunden also ein bisschen, ein bisschen steil ist es <lacht> okay. hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt das ist so wie Biathlon im Gelsenkirchener Parkstadion oder wie das heißt da Weltdienstarena ähm, und da geht es einfach mal 5, 6, 700 Meter steil hoch also ich kann das nicht laufen, sondern es ist eher so ein Trippeln also Das es ist schon mhm. sehr, sehr kleine Schritte und da renne ich einmal die Woche immer wieder gegen die Uhr hoch ähm, das, ohne, dass ich jetzt ein Ziel habe. Sondern ich will einfach nur gucken, wie fühlt sich das an. Und ich mag es total, mich zu verausgaben. Es ist nicht so, dass ich dem aus dem Weg gehe. Ich kann auch mal locker 1000 Meter schnell laufen, wenn ich Spaß drauf habe. Mhm. Aber ich muss nicht, weil nächsten Sonntag irgendwas ist. Ja. Es ist. Es ist Freude am Schnelllaufen. Und ganz ehrlich, das hat inzwischen sogar Mona kapiert, die er sich jahrelang dagegen gewehrt hat. Wie läuft jetzt mit die läuft jetzt inzwischen mit und ich sage ja äh, so toxische Sätze, ne? so Schatz, streng dich doch mal an. <lacht> nee, und ich habe jetzt ähm, zu aller Liebesfülle, zu der ich in der Lage bin, habe ich ihr gesagt, versuch einfach mal so da vorne bis zum nächsten Baum mal so richtig so zu rennen, wie als mhm. Kind früher so volles Rohr. Oder also. Und sie sagt, ja klar, streng das an, das ist auf der Negativseite, auf der Positivseite ist das, es macht total Bock. Und du hast das Gefühl, der Körper bewegt sich einfach mal in diesen Leicht extremeren. Extremeren, aber vielleicht auch archaischen. Ich glaube, das ist in unserer DNA auch drin. Mhm. Ich meine, hey, 99 Prozent unserer Zeit auf der Erde sind wir Menschen irgendwelchen Tieren hinterhergerannt. Oder sind vor irgendwelchen Tieren weggerannt. Ja. Aber, aber dieses, <lacht> dieses zumindest kurze, schnelle Rennen ist irgendwo drin in uns. Die Kinder machen das auch gerne, mhm. freiwillig, aus Spaß. Und nicht ja. nur, weil es ein Eis gibt oder so. Also es macht Bock. <lacht> Ohne Uhr allerdings noch mehr. Okay. Ich linst dann immer nur mal
1: ähm, du verlost ja auch eine Wohnzimmerlesung. <lacht> ja. ja oder, das finde ich ganz interessant. Das bist du finde da ich ganz interessant, Frank. Du bist Inklusive ja, Beschimpfung der Gäste.
0: Ja, das hat offenbar bei einigen Leuten sofort Reflexe ausgelöst. Nein, ich, ich, ich dachte mir, äh, oder beziehungsweise ich habe die Erfahrung gemacht, so Privat, nicht nur was Wettkämpfe angeht, sondern auch generell so selbstgemachte Sachen sind immer irgendwie lustiger als Großindustrielle und klar, man kann ein laden oder irgendwie so äh, zu so einer ganz normalen Lesung schreiten, da sitzen dann 200 Leute ganz artig in Reihe und Glied und Hast machen, du auch gerade schon gemacht? Wir machen Live-Kinetik, haben wir in Paderborn gemacht, haben wir in Frankfurt gemacht, bei dem alten jost Wiebelhaus. hat auch Spaß gemacht. Aber ähm, ich habe das schon als, als Autor der Berliner Morgenpost ähm, letztes Jahr mal verlost, äh, einfach bei Leuten zu Hause. Die laden ihre Kumpels ein, die machen schönen Käseigel, stellen Pilzken <lacht> kalt, ja, und dann setzt man sich aufs Sofa und sagt: Ach, guck mal, bei euch sieht das ja genauso unaufgeräumt, und dann sagen die: Wieso? Wir haben, extra wir verdicht, haben ja extra für dich, nochmal durchgesaugt. Mitgeräumt. So. Ähm, und das ist nett, das ist privat. Ähm, ich will da auch gar nicht übernachten oder sowas, sondern einfach so. Ähm, ich glaube ja, dass Läufer eigentlich relativ ähnlich sind, weil sie alle die gleichen psychischen Defekte haben. Ne? Man läuft ja immer vor den gleichen Sachen weg oder will irgendwo hin oder Bestzeiten oder so. Und insofern kann man sich da auch ganz gut. Es muss jetzt auch nicht im Wohnzimmer sein, es kann auch die Umkleidekabine des. Lauftreff sein. Mhm. Ich mag diesen leicht säuerlichen, etwas abgehangenen Geruch von alten Jungssocken, der da seit ja. Jahrzehnten in so einer Ich habe ihn gerade in der Nase, danke. Ja, ne? ähm, also auf jeden Fall privat, nicht offiziell, jemand bringt einen Kasten Bier mit, jemand schmiert ein paar Käse, Stullen, ich bringe... <lacht> ich bringe ein Buch mit und kein Eintritt. Man kann ein bisschen sammeln für irgendein Charity oder so, ja. aber so privat. Und das verlosen wir auf Achilles.de und die Leute sollen einfach sagen, warum ausgerechnet ihr Wohnzimmer, ihre Umkleidekabine äh, oder ihre, ihre Großraumsauna oder was der Geier was, äh, ganz besonders gut geeignet sind. Ja, okay. Und das wäre natürlich toll, wenn sie eine nennenswerte Zahl von Laufkameraden <lacht> mit an den Start brächten. Also wenn ich da mit irgendeinem so Irgend so Langeweiler alleine im um Sofa sitze. Gut, wir kriegen die Zeit rum. Keine Sorge, zu ja, holen, bringe ich eine DVD mit und wir gucken noch mal Eis am Stiel, Free to run oder so. Teil 4. Eis am
1: Spiel. <lacht> nee, genau, also auf unserer Website äh, findet ihr den Beitrag zu dem Gewinnspiel und dann schreibt ihr eine Mail an gewinnspielachim achillesde mit dem Betreff Achim liest.
0: Wobei Käseigel ist, Käse -Igel ist, ist muss, eigentlich ja. die einzige Bedingung. ne mit ja, Eagle? Oh. Dann wird dir schlecht als ja. Vegetarier. Genau.
1: Äh, in dem Beitrag seht ihr auch einen kleinen Livestream von der Lesung im Frankfurter Laufshop, den freundlicherweise André von Polar uns bereitgestellt hat. Ja, der hat. André
0: ist ein Tier, der wohnt irgendwo im Unwald und kommt dann extra für, für, für die Lesung, kommt der dann mit seinem ganzen technischen Equipment angeeilt und äh, <lacht> <Geeilt>. <lacht> und, und, und baut dann alles auf. <lacht> und so, André, vielen Dank, auch, auch vielen Dank an Polar, die das immer möglich machen.
1: Ich bin, bin ja die, immer wieder überrascht, ich habe das mir das ein bisschen angeguckt, dass es doch tatsächlich lustig ist, ne?
0: <lacht> ja, Frank. <lacht> nee, es ist, es ist in der Tat, vor allen, Dingen, vor allen Dingen Frankfurt hat den entscheidenden Vorteil, man muss mal sagen, äh, der Frankfurter Laufshop von Jost Wiebelhaus, also Jost ist echt eine Nervensäge im positiven Sinn. Der kommt immer wieder alle Vierteljahr eigentlich mit dem Vorschlag, na, war es ja lange nicht mehr da, könntest mal wieder eine Lesung machen. Und innerhalb von einer halben Stunde verwandeln die dieses Laufgeschäft in eine. Äh, O2 oh, World, Ja, also die, die, von irgendwo von Geisterhand, der, der, der Flo Neuschwander, der, 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 der... arbeitet ja da. Der arbeitet da. War der da? Ja, der war da, der ist am nächsten Tag Halbmarathon gelaufen. Ich habe ihm noch ein paar Tipps gegeben. Lissabon? Ich ich meine, das ge nee, in, in Frankfurt ist er Halbmarathon. Ach so, in, Und in Lissabon will er jetzt demnächst ganz. Ganzen. Genau. Und äh, der ist ja echt auf 220er Kurs, ne? Also Halbmarathon, naja, irgendwie der ist fix. 66, 67 oder sowas ist er ja jetzt in Frankfurt gelaufen. Ganzen Marathon ist er bei 2,20 und jetzt mal ganz ohne Quatsch, ja, Leichtathletik EM 2018. Mm. Es ist jetzt nicht ganz, 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 ganz ausgeschlossen, dass Flo, äh, Run with the Flo sich da qualifiziert. Ich würde es ihm wünschen. Um das kurz zu Ende zu bringen, also Joost und sein Laufladen verwandeln sich innerhalb von einer halben Stunde in eine Top-Arena. Und dann sitzen die Leute da wirklich mit ihren mageren Läufer-Hintern dicht aneinander gedrängt. Ja, das beschimpft auch der Publikum nein, nicht. Nein, ich, ich Mageren Läufer-Hintern. Nein, das ist doch nicht beschimpft, das ist einfach nur eine, eine Beschreibung. Und eine dann gibt es ein, eine Frau, ähm, die sitzt immer relativ weit vorne und lächelt oh, mich immer so total nett an. Das hast du jetzt gesagt. Und die stellt jedes Mal eine Frage. Immer dieselbe. Nein, nein, nein. nein wer nein, nein, sind Sie? Was, Was mache ich hier? Sie hier Warum haben Sie mich hier gefesselt? <lacht> Angekettet. Ja, ich dann zum Beispiel immer Fragen, warum sie jetzt Quadratlon machen soll. Und es gibt mir natürlich die Gelegenheit. Ah, mal die meine, hast du da hingesetzt, ja, ja, mit derselben Frage. Ja, genau, das ist eine... Ja, die junge Dame hier vorne. Eine Mietzuhörerin. Eine Miet <lacht> <lacht> Und es gibt so gewisse Rituale, zum Beispiel hat Joost äh, den Hersteller von so ganz komischen getrockneten Würstchen. Also in Westfalen <lacht> würden wir sagen Mettenten oder Cabanossi, aber aber, Cabanossi. aber wenn du eine Cabanossi jetzt nochmal zwei Jahre lang irgendwo hinhängst zum Trocknen, was dann überbleibt, sieht ungefähr aus wie das, das Gemächt eines Triathleten nach 170 Kilometern das auf Gespräch dem Sattel. Geht
1: wieder in die falsche Richtung.
0: Nein, also Jost besorgt dann also auch noch sehr exotisch. Mettgemächt. Exot <lacht> <lacht> <Gemächt. lacht> So, so Sponsoren und es ist einfach, ähm, es ist total familiär und nett und das ist praktisch auch schon so eine Art Wohnzimmerlesung. Ne? Mhm. Keiner kann sich bewegen. Wahrscheinlich feuerpolizeilich, wenn da jetzt die Frankfurter <lacht> Feuerpolizei, Die würden den Laden sofort stilllegen, weil wir gegen alles verstoßen, Fluchtwege und so. Aber wir haben ja, wir sind ja alles schnell. Wir alle Läufer. Ja.
1: Wie war es in Paderborn, du hattest ge gesagt. Paderborn, ja, herzlich. Brasilianische
0: Ausgelassenheit. Ja, der, der, Paderborner, der Paderborner ist ja der total ist der ist ja. ja. Die gucken mich zwei Stunden lang unbewegt, stumm <lacht> an. Ja, und du denkst immer, boah, scheiße. Läuft nicht, ja, läuft nicht. läuft nicht. Und dann gehen die raus, beim Rausgehen hauen die sich auf die Schulter. Boah, das war so geil, ey, wir haben so abgelacht. Sage, komisch war ich gar nicht dabei. Also der, der, der <lacht> Aber nicht über dich. Nee, nee, offenbar nicht über mich. Der Ostwestfale ist, sagen wir so, emotionskontrolliert. Ich möchte trotzdem noch mal <lacht> den Machern des Paderborner Osterlaufs, der älteste Straßenlauf, seit 71 Jahren gibt es den schon. Gibt's das, so lange ja. gibt es Straßen in Paderborn. Das ist <lacht> eigentlich die wirklich interessante <lacht> Nachricht. Und der Olaf Hildebrand ähm, hat mich nach Paderborn gelotst, weil seine Schwester Sandra Hildebrand äh, hm, Vereinskollegin hm. ist von mir hier bei den Weltraum ah, okay, dem besten, ich kann folgen, ja. Dem besten Triathlonverein der Welt. Und ähm, Sandra und ich treffen uns natürlich gelegentlich bei Radausfahrten. Und sie, an. sie liegt mir seit vier bis fünf Jahren in den Ohren, dass sie sagt, du musst nach Paderborn kommen zum Osterlauf. Jetzt habe ich es zum Osterlauf nicht geschafft, aber wir haben so eine Art Pre-Osterlauf-Lesung gemacht. Und seitdem weiß ich Paderborn zu schätzen, vor allen Dingen diesen Lauf vorweg. Da hieß es: Ach komm, einmal kurz so. Pünktlich zum Start. Ach genau. Schneeregen. Ah, drei war Grad. Laufen vorher, ja. Wir waren laufen vorher und Paderborn besteht eben nicht nur aus Straßen, sondern gleich hinter der Uni, wo ich gelesen habe, dann auch aus Feldwegen. Nach ungefähr sieben Minuten waren wir alle deutlich über Kniehöhe eingeschmoddert. <lacht> Olaf Hildebrand äh, hat sich dann auch noch mal so richtig schön aufs Brett gelegt in oh, der, der Matschpfütze. Und der ist nicht so groß, also wir sind froh, dass wir ihn wiedergefunden haben. <lacht> und dann ging das da auf und ab und hin und her, also Paderborn. Ich kann nur sagen, boah, das ist so das praktisch ist... das Südtirol Deutschlands. Toll, also wir werden unseren dreiwöchigen Sommerurlaub dies Jahr, glaube ich, in Paderborn <lacht> verbringen. Monat Gute weiß Wahl. es noch nicht.
1: Und dann habt ihr danach äh, Lesung abgehalten, ja?
0: Ja, ich musste lesen, die anderen. Ja, und interessant. Deswegen, deswegen Weise, haben
1: die wahrscheinlich sich nicht gerührt, weil die einfach total äh, zu Eis erstarrt waren nach dieser waren. Geschichte.
0: Ja, und ich, Schlaufuchs, hatte genau ein paar Schuhe dabei, das war natürlich mm. komplett eingemoddert. Also es war eine absolute Weltpremiere, es war eine Sockenlesung. Wow. Die hatte ich aber frisch. Also die Socken. Ah ja, immerhin. Na, ja.
1: no, ist doch schön. Wir waren äh, kurzer Rückblick nochmal bei einer Filmpremiere mm. im Ja. Falls du dich erinnerst.
0: Ja, es war super. Ich hatte extra mein Smoking angelegt. Ich dachte genau. so, boah, Berlinale, Oscar-Verleihung und jetzt das. Da muss man natürlich. Und dann kamen da alle so wie du so Sneakermäßig. mäßig Moment, an, ich an hatte hat ja. Sneaker an. Nee, nee, halt. Du hast immer, hast du überhaupt irgendwas anderes? Ja, ich fand genau. du dich deutlich underdressed für so eine rote teppich Moment, ich hatte hier so ein,
1: wie nennt man das? Hoodie. <lacht> Tanktop, ja, genau, ja. in Kamu. <lacht>
0: Tanktop in Kamu und Boris an. Becker war auch da. Ja. Und ich finde, von Namen sieht er fast noch ein bisschen gespenstischer aus als im Fernsehen, oder? Ja, der sieht wirklich so ein bisschen, ähm, wie sagt man, fluffig. Der also,
1: ne gespenstisch ist schon ganz gut. Also,
0: also, also es ist nicht mehr der der Erdbeerblonde, jüngste ist nicht mehr, Leimene, ist nicht mehr der Boris. Und ist er ist und er geht komisch. Weil ja, der er hat, hat was seine Hüfte. Er hat beide Hüften, glaube ich, sogar. Eine operiert oder so. Er hat, glaube ich, gar keine Hüfte zurzeit. Also, <lacht> Leben ohne Hüfte, das wird mein nächstes Buch. Nee,
1: wir wollen es ja nicht lustig machen, ja. Also als äh Hüft, Nein, du hast immerhin ein, ein, ein weltexklusives
0: Interview mit ihm gemacht. Ja, nicht ich, das war der Kollege David.
1: Der wurde gut abserviert von ihm. Kann man sich auf YouTube anschauen. Ja. Wovon
0: sind sie? Ach Achilles. Äh. Ja, ach so. Äh. dann
1: macht er so einen Schritt zurück. <lacht> da dachte, ja, die sind bestimmt von der Heute-Show. dann guckt Show. er sich links rechts um, so von wegen, hilf mir einer, den loszuwerden. Und dann ja. stellte ähm, David seine nächste killer noch eine, noch eine Frage. Und?
0: So ein Töpper wie Und? <lacht>
1: <lacht> mit vielen Nebensätzen. Nee, und dann beantwortete er die so halb irgendwie und dann kam die nächste Frage und dann sagte er, ja, ich muss weiter und dann... Aber er muss doch weiter,
0: also ein Kompliment an unseren, an unseren, an unseren Jungs, Teppich. David, an unser rotes Teppich-Luder, <lacht> der Boris Becker ein 30 bis 60 Sekunden Interview abgerungen hat. Ja. Und er hat doch auch irgendwas gesagt, ne? dass er früher in der Leichtathletik nicht so gut war.
1: Er hat gesagt, dass er jetzt nicht mehr der dass er sportlich nicht mehr so aktiv ist.
0: Wow. Ja. Hammer Info. Breaking news. Ja, wir haben es gleich <lacht> an CNN weitergegeben.
1: Nee, aber war ein schöner Abend. Der Imagefilm Urban Records von der Berlin 2018 Europameisterschaft wurde gezeigt, der tatsächlich nur
0: zwei Minuten lang war. Das, ist, das muss man mal dazu sagen. Die haben war cool, cool gemacht die Leute schon ein bisschen veräppelt. Ne? Haben gesagt ja. so, boah, Filmpremiere und so und alle liefen da ein und. Schwenken ihre Schaumweingläschen und sowas und dann wurde ein Zwei-Minuten-Film <lacht> gezeigt. Ja, das, ist, das ist Berlin, war immer jucksig. Aber mit schönem Rahmenprogramm, ne? Ja, war lustig.
1: Und äh, Frank Zander war da, Arthur Abraham war da. Ja, bekannte Leichtathleten,
0: <lacht> Becker, Zander, Abraham. <lacht> ich ja, ja Alky Drexler. Drexler. War ich. Betty ja. Heidler war da, Holzdeppe. Ja. Betty Heidler, die mir immer in Hammerwerfen beigebracht hat. Kannst du es also, noch? Nein. Hast äh, du es so überhaupt
1: geschafft, mal irgendwie Ich habe das Ding einmal
0: aus diesem Käfig rausgekriegt und dann hoppelte das so auf sechs oder sieben <lacht> Meter und Betty grinste etwas und feuerte ihren dann auf 60 Meter. Aber sag mal, wie, 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 wie lief das ab? Also war das schwer? Also Hammerwerfen? Ja. Extrem. Und das, was, also was ich total unterschätzt habe, ist, du hängst dich wirklich mit deinem ganzen ja. Körpergewicht gegen diese Fliehkraft. Mhm. Also dieser Hammer hat ja, ich glaube, bei Frauen drei, bei Männern fünf Kilo. Echt nicht mehr? Man denkt irgendwie, das ist gar nicht viel, das ja. ist aber viel. In dem okay. Moment, wo du anfängst zu rotieren, was ja schon mal die erste technische Herausforderung ist, dass du dich nie auf die Fresse legst mit dem Ding, ja, weil das zieht schon richtig. Und wenn du dann drei so Umdrehungen gemacht hast, dann ist da so viel Karacho dahinter und du hängst wirklich mit deinem ganzen Körpergewicht in dieser Fliehkraft drin. Mhm. Ähm, und das ist, also da hilft auch, glaube ich, Live-Kinetik nichts. Das, nicht? das ist eine unglaubliche Koordinationsaufgabe. Also da auch keine Angst zu kriegen, weil da wirklich, heißt das G, 3G, 5G mhm. oder so, also diese, diese ja, ja. mehrfache Erdbeschleunigung, Gewichts, irgendwas. Ähm, Bist du denn mal weggeflogen und da haben wir liegen im Nee, Blink? ich habe Schiss gehabt. Ich habe wirklich okay. ohne, ohne Quatsch... Äh, die Kräfte, die da walteten, waren mir ein Stückchen unheimlich. Deswegen habe ich da natürlich auch nie richtig Zucht drauf gekriegt. Und deswegen hoppelte diese Kugel dann da auch so ein bisschen müde äh, aus dem Kreis raus. Aber, Aber seitdem
1: nein. kannst du wertschätzen, was Betty Heiler und die ganzen Absolut. Kolleginnen und Kollegen
0: da machen. Ich kann vor allen Dingen wertschätzen, dass es, sagen wir mal so, Hammerwerfen ist jetzt keine Disziplin... <lacht> ja. Wo man mit einer mit einer Bronzemedaille bei der Europameisterschaft jetzt dolle Sponsorenverträge kriegt. Ja, ich meine, <lacht> ja, warum eigentlich nicht? Tennis Formel 1, Fußball, ja, da trainierst du sicherlich auch nicht mehr. Ja, ja Da wirst du aber relativ automatisch äh, äh, Millionär, wenn du einigermaßen gut bist. Als Hammerwerfer musst du sehen, dass du da mit deiner Sporthilfe und muss man irgendwelche Sponsoren anbetteln und dann hast du vielleicht noch das lokale Autohaus, was dir irgendeinen so ranzigen äh, äh, Auto-Koreaner, ähm, äh, so einen Verbeulten vor die Tür <lacht> Verbeulte stellt. <lacht> Verbeulte Koreaner. Nein, aber du rackerst, du rackerst 10, 20 Jahre deines Lebens um diesen verdammten Hammer da zu irgendwelchen. Ja, ich finde das krass. Warum? Ja. Ja, also ja, ja, ich, ich frage mich, womit motivieren sich die Menschen? Ja, und dann wundert äh,
1: man sich, dass es keine Olympiasieger gibt oder Weltmeister. In Deutschland. Und würdest du deinem Kind, wenn nee. dein Kind
0: sagen würde, Papa, ich möchte Profihammerwerfer ja. oder Werferin werden, <lacht> dann würde Sag ich sagen... Nee, mach wir lieber Sperrwerfer. Ja, genau. Da liegt das Geld. Ja, oder Buhl. Oder, oder Diskus. Der Diskus Harting ist der Einzige, der ja. in diesen Wurfdisziplinen es geschafft hat, das zu Versilbern oder so. Ja, aber vergolen. nur aufgrund seiner Persönlichkeit. Ja, weil, und weil er, sich, er halt gut ist. Ja, und weil er sich so. halt immer das Hemd vom Leib reißt. Aber das ist ja okay. Also, er hat so, ja. seinen, er hat so seinen Stil, sein Ding gefunden. Alle mögen ihn, alle kennen ihn, Sportler des Jahres und, und, und. Völlig in Ordnung. Mal
1: guck mal, Thomas Röhler, 25, Olympiasieger im Sperrwerfen. Ja, und. Geh mal auf die Straße und frag mal nach, wer das weiß.
0: Ja. Und ja. Äh, kriegt, wird man reich davon? Also, die vielen Jahre, die du im Stadion beim Training verbracht hast, bekommst du das aufgewogen. Deine, deine Altersgenossen machen eine Ausbildung, fangen einen Job an. So, und du bist mit 30 dann Sperrwerfer, Olympiasieger und kannst dann bei Jost Wiebelhaus im Frankfurter Laufshop kannst du dann ein Praktikum machen oder so. Das ist dann deine Berufsausbildung. Oder du wirst Sperrwerftrainer, was natürlich auch. Ich glaube, bei der Bundesagentur für Arbeit ganz weit oben steht <lacht> bei den gesuchten Jobs, ja. Nein, ich, ich habe da großen Respekt vor, dass Menschen für so eine, für, für so eine merkwürdige Disziplin äh, ihr halbes Leben opfern. Ja. Ich, ich verstehe es auch nicht ganz. Ja,
1: du hast ja, ich habe letztens ein Video gesehen von Sustain Mogenara, Klar. die derzeit beste Weitspringerin ja. Deutschlands. Ähm, wenn die weitspringt ja. beim Training ja. und du siehst das Video einfach nur, wie sie. <lacht> in so eine Grube springt, die fliegt da durch die Gegend, das ist Wahnsinn. Also, das, das, äh, diese Leistung, die sie da vollbringt, am mhm. Fer Fernseher, irgendwie bei Olympia, ja, da springt jemand, das, dann wirkt das normal, aber wenn dann jemand in so einer normalen Halle irgendwie sieben Meter springt, oder sechs, sieben Meter, Und dann hast du das Gefühl, so, wow, das unfassbar, ne? ja. ja.
0: Und was du ja nicht siehst, wenn du, wenn du so eine Veranstaltung im Fernsehen siehst, ist ja das, wie häufig die mit irgendwelchen Sprints und Gewichten und in der ja. Muckibude und Koordinationstraining und 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 und. Ja, ich habe das, ich habe das ja ähm, vor Olympia London 2012 habe ich ja mit ein paar deutschen Athleten einfach mal mittrainiert, um mir deren Alltag anzugucken. Das ist alles andere als spektakulär. Ja, du stehst morgens nicht. früh in irgendeiner Halle, absolvierst da das, was dir dein Trainer aufgeschrieben hat. Dann darfst du drei Salatblätter essen wegen Gesichtsmanagement. Und so geht das Tag ein Tag aus. Und dann darfst du ins Trainingslager. Wir denken alle, boah, toll, Sonne, Pool, irgendwas. und dann, die ist halt in so einem armseligen, verkümmerten Hotel, in irgendeinem Höhling oh, Höhentraining. Gott. Na, das ist ja alles nicht fünf Sterne und ja. so. Das ist, das ist einfach gerade. Nee, das ist harte Arbeit. Das ist ja. echt harte Arbeit. Für was? Ja. Für Ruhm und Ehre. Na, ja, Respekt. Für die,
1: zumindest für, ja. Noch nicht mal die, die es schaffen. Also, ich meine, die, die wirklich in der Weltspitze mit dabei sind, nicht mal für die ist es so, dass es jetzt total geil zum Leben reicht. Nö. Ja. Und für die, die darunter sind, schon mal gar nicht.
0: Wir ziehen hier mit unseren Hut vor allen, die in der Leichtathletik sich abrackern. Aber Berlin 2018, freue ich mich drauf. Ich hast mich du, auch.
1: Hast du schon Tickets?
0: Äh, kann man schon kaufen. Kann man schon kaufen. Ähm, ich weiß, dass in der Klasse meines Sohnes das Angebot kursiert, also Schulklassen halber, die müssen immer vormittags gehen zu den, zu den Vorkämpfen. Ja klar, da ist auch ja auch Schule. Der zypriotische Dreispringer <lacht> oder der Lichtensteiner <lacht> Kugelstoßer, also sich dann. In, in, durch die Quali-Runden quälen. Qualifikation kommt von Qual. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, wie wir früher in der Schule auch, äh, da war im Preußenstadion in Münster mal irgendeine Veranstaltung, und wir fanden es total aufregend, einfach mal zu gucken, ja, klar. was die da so machen. Das ist ja doch was anderes als Schulsport. Nein, natürlich gehe ich dahin. Dummerweise ist Usain Bolt kein Europäer. Ist er nicht? Meines Wissens nicht. Und ich, ich denke, auch, der ist aus Malta. Ja, stimmt genau, da hat er eine Briefkastenfirma <lacht> vielleicht. <lacht> ähm, man weiß ja auch nicht, ob die, ob die russischen Leichtathleten 2018 oh. zu Europa zählen oder auch nicht oder mitmachen dürfen oder nicht. Das ist alles ein bisschen unübersichtlich, aber es ist in Berlin. Das Olympiastadion ist ja auch überhaupt nicht für Fußball gemacht, weil nee, mit der Laufbahn und so und dieser Schüsselform, das ist alles Quatsch. Aber Leichtathletik ist super für so ein Stadion. Ja. Da können die Sperrwerfer auch richtig ausholen und müssen nicht Angst haben, da hinten in der, in der Gegenkurve dann irgendwen aufzuspießen. Da ist Platz genug. Ja. Irgendwer hatte die Idee, man könnte doch so eine VIP-Lounge direkt auf den Anstoßkreis bauen. Also so ein, so ein paar äh, Container übereinander, und da kann man dann Schirmchen-Getränke reichen und so ein bisschen so eine kleine, so eine kleine Terrasse mit Ausblick auf die Athleten. Ja, klar. Ja, klar. Und die Sperrwerfer haben die Aufgabe, über diese VIP-Container drüber zu werfen. Und da ja. denkt man sich, hm, ob der zypriotische Qualifikant dann auch, <lacht> auch, auch genügend geübt hat. Und es wäre doch lustig, wenn man dann den ein oder anderen VIP mit dem Speer mit der Kugel erlegt. Also dann hat man noch die Ja, das ist auf jeden Fall super witzig. Ja. ja. Ich wusste, dass es dir gefallen würde.
1: <lacht> du Zeug vom gutem Humor. So, äh, du hast sicherlich schon gehört von Spot Connected. Von äh, nein. Unserem, von
0: Frank. unserer ähm, Schicken-Website. Das ist eine Initiative
1: super. von Arimarillis und gypsies.com,
0: ah, unser P Kollege Klaus mit dem größten Streckenportal Europas.
1: Genau. Und auf sportsconnected.de können sich Lauftreffs, Vereine, Personal Trainer mit ihrem Angebot eintragen und präsentieren. Und du als äh, Normalo-Sportler kannst dann sagen, oh, ich bin jetzt neu gezogen nach Paderborn. Mhm. Und ich suche einen Lauftreff oder ich suche einen Personal Trainer und kann dann da reingehen und schauen, was es so ein an Angebot was gibt. Was würde
0: ich normalerweise machen? Dann würde ich bei Google eingeben, Ja, Spawn, Lauftreff, Google irgendwas. Und können gar nichts. Da kommt dann irgendein Nee, Quatsch. da kommt gar nichts. So, und hier ja. bei Sports Connected genau. kriege ich ein maggeschneidertes... drei <lacht> Angebote? Ja, hammer. Klingt Wobei, wenn es
1: drei gibt, momentan gibt es noch nicht so viele Angebote mehr.
0: Kurz, äh, Idee ist, dass die Lauftreffs sich da selber eintragen. Also du genau. hast die Möglichkeit, dich selber zu präsentieren.
1: Genau, und du hast dann äh, auch die Möglichkeit, Rabatte, jetzt kommt das, das Stichwort. Das R-Wort. Rabatte, Gutscheine und Vorteile, Vergünstigungen ah. und so weiter kannst du kriegen. Also zum Beispiel gibt es derzeit äh, vergünstigte Mitgliedschaften im Team Erding alkoholfrei. Na, hallo. Und zum Beispiel 20% Rabatt beim Marathonseminar mit. Herbert Steffni?
0: Nein, Herbert, die alte Säge, ja. der lebt auch noch. Ja,
1: Der lebt nicht nur noch, der läuft auch noch.
0: Es gibt zwei wahre Herberts, Grönemeyer und Steffni und Wehner. <lacht> und, warte mal. Herbert. Herbert. Hier, da gibt es einen Schauspieler, heißt Herbert. Nee, gibt's nicht. <lacht> ja, ich weiß noch nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Ja. Herbert Mir fällt Hammer. auch gerade keiner ein, ehrlich gesagt. Gut, mein Vater hieß ja. Herbert. Bildung ist auch überschätzt. Mein zweiter Sohn heißt Herbert mit zweitem Namen. Echt jetzt? Mhm. Nee. Doch. Wieso denn das? Friedrich Herbert Bernard. Friedrich ist sein erster Name, Fritz. Herbert nach meinem Vater und Bernard für Bernard Hino. Weil er und wurde freis. vermutlich gezeugt, ungefähr da, wo Bernard ino geboren wurde. Okay. Der fünfmalige Tode. De gewinner Ja, kann man
1: mal googeln, wo das
0: war. Ja.
1: Äh, ja, sonst gibt es auch noch 20% Rabatt auf Kompressionsbekleidung von Strammer Max.
0: Nein! Ja! Kompressionsbekleidung, Leute, Achtung, Achtung, aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, kauft sie nicht zu klein. Ne? Oder nicht zu groß. Äh, zu, groß, zu, groß nee, zu groß ist ja falsch. aber zu klein ist geil. komprimiert so sie ja nicht. Nee, zu klein ist nicht geil, Wieso nicht? weil der Körper ist ja ein Fuchs und der, <lacht> der findet immer einen Weg so flump, da irgendwie aus der Kompression so rauszuflutschen weil irgendwo hat ja auch Kompressionswäsche Löcher zum Beispiel an den Armen oder auch am Bauch und da also wenn man zum Beispiel zu etwas teigigem Oberarmgewebe neigt also den klassischen Bing Bingo Wings ja also wenn man den Arm so hilft. ja genau met, so ähm, dann hilft Kompression auch nicht viel und dann macht es immer so und der Teig lappt dann oben aus dem Kompressionsding raus. Okay,
1: ich glaube, nach dieser Ansage ist und der sexy, sexy. Kooperationsvertrag mit Strammer Max auch Nein, gekündigt.
0: Nein, die machen ja super nee, die machen super. Nur, Sachen, genau. nur einfach für die User, weil ich neige dazu, meine Größe und mein Volumen zu unterschätzen, strategisch oh, zu unterschätzen ja, und ich kaufe ja. gern meine Nummer kleiner. Ich bin so ein Size Zero Typ. <lacht> Und zu Hause denke ich mir, hm, im Laden sah es irgendwie größer aus. Yeah. Und dann wäscht man es. Die Frau das hat ja gesagt, es sieht ja, richtig gut genau. aus. Das Tanktop. Genau, ja, in, in Camus. In, in, äh, Met, in Met. Als sie seine Wale aus der Umkleidekabine raushielt, sagt ich, sie können das tragen. Nee. Und das ist ja immer so: kaum ziehst du es so. Das ist jetzt in, sagt er Mann. Also, ja immer. vielleicht, ich sollte vielleicht das doch lieber ein so. M nehmen und nicht immer nur ein S.
1: okay. Ja, und dann gibt es noch äh, zwei Monate Trainingsplan von Running Coach. Ey, die sind
0: gut. Das sind die Schweizer, ne? Genau. Machst Gute du denn das Jungs. eigentlich hier? Ähm, Online-Trainingsplan? Ne, ne, ich, ich, ich warte Ach, du noch. Ja, du machst ja Wohlfühl. Nee, nee, ich warte noch auf Training. das Micha-Duell ab. Und dann ah. werden wir dann natürlich unsere Trainingspläne ja. dosieren und an. Und natürlich machen wir mit den Schweizern, äh, das sind unsere, wie sagt man, Preferred Partner.
1: Genau. <lacht> Ja und ähm, es gibt auch noch ein Gewinnspiel auf sportsconnected.de. Wenn man sich eintritt, kann man auch noch eine Fitbit-Uhr okay. mit dem schönen Wort, äh, mit dem schönen Bezug Alter. Alter? Ja, wie heißt du? So. Fitbit mit, Alter.
0: Mit mit e oder ja, mit A, A. Hinten. Also ah, so oh, richtig, böhe. richtig Ghetto. Ey, Alter, Alter, die Fitbit
1: ist so geil. Ey.
0: Ich fit.
1: Ja. Genau, sonst, ähm, willst du noch was sagen? Sonst ratter ich jetzt hier nochmal durch, wo die Leute überall hingehen sollen. Ich ähm,
0: möchte eines nochmal sagen. Ich merke einfach, wie unglaublich gut mir diese Frühlingssonne tut. Ich will jetzt gar nicht so meine Natur Du wirst immer krieg. spiritueller. Immer. Nein, nicht spiritueller, ja, aber, aber ich mag die Helligkeit, ich mag oh, gestern auf dem Rennrad, wenn dir einmal so die Sonne so bam, ja. so richtig frontal ja, in die es, Zeit tut Zeit, gut. es tut einfach gut. Ja. Ne? Da geht einem das Herz auf, sagt der Hamburger immer. <lacht> ja. Und ich habe auch Gefühle. Auch wenn du <lacht> mir... <lacht> oh Gott.
1: Ich weine gleich auf mein Paper hier. Ja. Aber schön, dass du noch mal sagst. Also, das raus, ist, raus, raus. Das ist eine sehr kontroverse Meinung. Ja. nein, und, Ich liebe die Sonne. und Ich, mag, ich liebe die Menschen und, und Kinder. ich mag es
0: total, dass meine Frau jetzt äh, ihre, ihren Naturpsychologie-Kurs macht und, und rausgeht und auch noch mal so ein anderes Verhältnis zum mhm. Draußen sein. Also ich finde es ja auch toll, zum Beispiel draußen zu übernachten unter freiem Himmel. Ne? So ja. im, im, im Schlafsack oder im Biwaksack und dann einfach so und auf einmal knirscht und knattert und schleicht es um dich rum, so morgens um drei und denkst, ach du Scheiße, ach du Scheiße, diese Viecher, die ich neulich in diesem Dokumentarfilm aus dem Amazonas gesehen habe, ob es sie auch in Brandenburg gibt. Ähm, ich, ich bin ja total totaler Paniker bei sowas. Und Aber dann das dröhnt es das,
1: das, das äh, laute Bum-Bum von der Dorfdisco. Genau. <lacht> genau, von und der ach, ich denke, ach, ist alles in Ordnung. Ach, Heimat. Ach, schön. Ja.
0: Ja, ansonsten... Ich war ähm, neulich bis halb vier tanzen. Ach, mit Mona. jetzt kommen die Tanzgeschichten. Nein, bis morgens um halb vier tanzen und ich hatte dann auf meiner Polar 67% meines Tagesleistungsvolumens <lacht> und morgens um halb vier abgezappelt. Also Auch das geil. Noch, ja, das fand ich auch als geheimer als geheimes, als geheimes, geheimer Trainingstipp. Aber euch geht ja gut anscheinend, ja? Ihr macht hier so... Wie du Dance meinst, hier zusammen. Und so. Frau und mir. Ja. Ja, wir steuern. Seit du nicht mehr läufst, irgendwie läuft. Wir, wir, <lacht> wir steuern auf unser 25. Ehejahr hin. Und äh, ja, ich bin belastbar und sie auch.
1: <lacht> Schöne Liebeserklärung.
0: Ja. So, also
1: check die äh, Achilles-Verse-Kolumne und die Beiträge auf Spiegel Online. Da gibt es ähm, jede Woche neuen Stoff. Geht auf die Achim-Achilles.de-Website. Am besten klickt ihr einfach alle Seiten einmal durch. Ja. ja. Äh, Facebook, Twitter gibt es natürlich auch. Da bitte auch alles teilen und alles liken. Sag mal, viele Leute Emojis. finden,
0: dass wir auf Instagram sein sollten. Findest du das auch? Wer sagt denn sowas? Hallo Podcast-Hörer, wir hätten gerne von euch eine Mitteilung, ob ihr während ihr das, den Podcast hört, gleichzeitig bei Instagram. Das ist doch das mit den Fotos, ne?
1: Ja, das haben wir da letztes Mal schon er erklärt alles.
0: Ach Ja. Ja, aber dazu oh.
1: brauchst du ein Smartphone. Weißt du, was ein Smartphone ist?
0: Nein, ich habe immer noch Analogphone, Sorry. Ja,
1: es gibt auch Leute, die behaupten, es wäre gut, wenn du ein Smartphone
0: trügest. So, das war ein toller Podcast. Ja. Vielen Dank an Frank, den Moderator der Herzen. Moment, ähm, ich bin
1: noch nicht fertig, da gibt es noch einiges oh. hier. Das ist eine dreiseitige Liste. Ähm, genau, bewertet den Podcast auf iTunes gerne mit fünf Sternen oder auch mehr, wenn es noch mehr gibt bei euch.
0: <lacht> Versucht mal sieben.
1: Ja, sieben oder acht wäre gut. Ähm, ja, kauft das Buch. Sehen Lüge nicht?
0: Ja, wenn Faszien, Meniskus und Glückshormone um die Wette quietschen. Ja, Hammer, oder? Hm. Neues vom Läufer der Herzen.
1: Genau, und bald gibt es den neuen oder den, den alljährlichen Osterkalender,
0: den wir immer bei uns haben, mit
1: täglichen Gewinnen
0: und Preisen. Atme nicht so schwer. Was ist denn dein Lieblingsgewinn also, wie aus dem Osterkalender? Kennst du
1: schon welche? Oh, das darf ich nicht verraten ja. Oh, ist, ist geheim. Aber, ja, aber es gibt Laufklamotten und äh, Technik. Ah. Und Ernährung, Zusatzzeug.
0: Und bewerbt sowas. euch für die Wohnzimmerlesung. Ich ja, möchte klar. dringend, also gerne im Erzgebirge oder aber an der Werre. Also es scheinen ja die Triathlon-Hochburgen in Deutschland zu ist sein. mein Favorit. Filzteich, ja. Also wir, ich komme überall hin, solange ihr einen Käseigel macht und eine gute Begründung schickt.
1: Okay, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Achim liebt euch. Tschüss.